0: 今天节目呢，有一位来宾，就是之前有分享过他对个股看法的库马熊。那今天呢，他想要来分享一下关于他如何在他的投资策略里面使用动能的方法，还有他过去一年来投资的感想跟从里面学到的东西。为什么你会想要讲这些呢
1: ？这个就。前几天好像在 Telegram 上面有讲到吧？可是我当下觉得这个东西打字实在太麻烦了，那我就不想不想讲。然后反正
0: 我上一个课程，然后里面有提到
1: ，嗯，然后我觉得理论的东西有一点难用啊。理论的东西是你真的如果你要做因子投资的话才会用到，但。我觉得做因子投资不简单啊！我现在刚好在看《因子投资》这本书，我是看了有点有点迷茫啊。但是我我自己对这个“动能”两个字有有一些自己的想法啦。对啊，大概这样
0: 。那你怎么人那么好，想要分享这些
1: ？就是说我开始弄 Substack。写电子报啊，开始到现在大概一年有九个月，嗯、快两年了。然后我是后期，到去年七八月才开始想说，呃，可以就是开放让大家抖内这样啊。那有一些我不知道的人或者是一些朋友，那有抖内我，那就是在这边感谢大家，就不管你。斗内金额是多少啊？就是那那个那个回馈回应都让人感觉蛮好的。那我想说也分享今天这个东西给这些朋友啦，这就是这些支持我的粉丝或者是赞助者这样，因为我知道你们有在看，就会更 push 自己想要写出更好的东西。嗯。它算是一个正回馈啦。那今天就是换我回馈给你们，这样跟跟你们分享这个我在走过2021到2022整个一个股市完整的周期，牛市到熊市之间，我学到的东西。这个东西以我自己来看啊，我看了投资相关的书跟资料。数不清啊！那我没有看到很完整的讲过这方面的，因为他对我来说，他是一个累积而得来的经验。可能我相信应该有几个那种很强的前辈或什么都知道这个事情啊，但是我真的没有看过有人在谈类似的东西，或者是谈得很完整啊。那我觉得。这个东西就当作一个回馈啦，就是谢谢支持的人这样。
0: 嗯嗯，我觉得有有抖内真的是一个很大的肯定，就是真的有人在认真在看，而且也觉得这东西对他有用。我懂。<笑>那你刚刚说从应该算是从二零二零开始到现在，就是一个很特别，就是。走得很快速的周期嘛，对啊，然后也联准会从降息到现在升息，已经快要升到尾声了。你刚说你比较少看到有人在谈的这个概念，就是在不同的嗯、呃，比如说牛市或熊市的时候应用的方式嘛
1: ，不算是应用的方式啊，是说怎么样去思考。这这个思考可以让你完善你的投资架构。嗯、就如果如果你跟我一样是一个可能在看更多一些基本面资料，我我们的投资决策比较依赖基本面的时候，我们要怎么样去完善这个投资架构？因为股市就是很激巴、啊，就是。你很难确定你现在到底是你看的东西 price 印了没
0: ？哦，真的，因为它影响因素太多了
1: 。对啊，所以你为什么会一直发生那种？诶，现在前景一片看好，但是干买进去就套牢，或者是现在前景这么糟，为什么？为什么我我我我没进去，我错过那么大一段涨幅？就是其实、就是、基本面的东西。多数你可能会落后啦，嗯，对啊，那你要怎么样去调整这个？你看基本面跟你看股价之间的连接，你要怎么样完善这个投资架构？就大概是我今天会想讲“动能”这两个字的原因啊，对啊。
0: 那所以过去这两三年来，你觉得动能是怎么样影响股价的
1: ？我觉得动能这个东西，先撇除掉在因子投资里面的定义啊。我觉得对我来说，动能分成两个，一个是股价动能，一个是基本面动能。那我们先先来讲股价动能，因为。股价动能，它是有大概两个因素会发生，基本上都是围绕着认知的转换啊。因为像举例来说，像中华电信这种股票，它基本上就是平着走，除非它忽然有一天可以做出什么太空科技，你你对于这一支股票开始有想象、有幻想的时候，它才会开始。真的从平着走变成就是开始大涨上升，或者是大跌下跌，这样就是一个认知的转换。那认知的转换，它又分两种，就是有分第一种是基本面动能推动，这个基本面动能推动通常会发生在。一年四次的财报季里面，公司开出来的财报跟对于未来的展望，这个会是一个认知的转换点。然后第二个是，如果说我们以一年四季来看，有四次的财报季，那财报季跟财报季之间的这个时间轴，可能会有利多消息或者是传闻。之类的东西，它也会让股价开始产生动能，让让投资人开始产生想象，所以它会上升或下跌。所以我再重新说一次啊，就是股价动能基本上都是会开始动，都是因为认知有转换。那这个认知转换又分两种，第一种是基本面动能的推动。它是由每一次的财报季的财报，跟对于未来的展望所带动的。那第二种就是，在这个财报跟财报之间的时间里面，忽然有什么利多消息或传闻，或者是什么那个分析师升平降平，它来推动的。那这个就是产生股价动能的因素，这样
0: 。但是财报跟财报中间，是不是像大盘啊，或什么其他因素也都会影响它
1: ？对，所以其实基本上你在财报跟财报之间的那个时间里面，它个股的表现更偏向于。假设大盘的、大盘的波动叫贝塔的话，它个股个股相对于大盘，它会有一个类似固定的倍数，这个贝塔的倍数在移动
0: 波动值吗
1: ？对，就是有点像，有点像，可能大盘每涨一趴。NVIDIA 会涨两趴，这样它它会有一个固定的。嗯、<哼>那因为在时间轴中推动的动能，这个我们没有办法预测。我不知道分析师什么时候要升平，或者是我我不能预知马斯克什么时候要拆股，或者是我也不能预知那个可能。苏妈什么时候要出来下调猜测？这个都是在时间轴里面忽然发生的事件，他没有办法预知。你你没有没有时间缓冲啊，就是他很难去处理。那所以我要今天要讲的比较重点，就是基本面动能这个东西。
0: 那所以这个基本面你是用什么方式去确认
1: ？这通常你看股价有没有在动，你就知道了。就是它是蛮一翻两瞪眼的东西、嗯
0: 、哦，就是市场怎么解读
1: ？就是怎么说，它它有点像是自动回归正常机制的那种。一个一个情形啊，在在财报季的时候
0: ，你说它反映的是它股价那个股票本身的评价
1: ，真真实的评价啦，它会它、oh. 会自动自动校正，就是你、oh. 你财报开出来那个当下电话会议完，股价就会像美股这种没有限涨跌幅限制的。我们常看到什么财报开出来盘后大跌二十几趴，或者是大涨十二十几趴，撇除掉什么轧空的因素啦，那个基本上就是一个自动自动校正的一个情形。对，所以基本面动能这个东西，当它发生的时候，它会跟股价之间。产生来回自我强化的情形，也就是说，今天好假设，假设 A M D 开了一个财报，然后好于预期，然后他对未来展望也优于原先市场预期，所以我们可以看到它盘后跳涨了可能5趴到十趴，这个时候。它会开始沿着这个上升的方向开始走，但是这个情况已经进到我刚刚说的在时间轴中推动的状况
0: 。那是在财报出来的认知转换之后延续的部分，它已经算是进到财报后跟下次财报之前的那一段时间走了
1: 。对，所以。它会基本上会沿着既定的这个上升的方向走啊，除非除非除非大盘开始有地震，或者是外部的因素导致它有一个股价的修正回来或回档，不然其实基本上投资人对于一家公司的未来认知转换之后是不太会再轻易改变的。嗯，对对，就是说我今天看完 AMD 的财报跟电话会议，我觉得哦，它未来真的很好，我必须必须要买，赶快买进它。所以这时候产生的一个跳跳涨的缺口嘛，那就是当它股价上去之后，很多原先没有注意这家公司的人也会开始注意它，然后这个时候它这个状况就会开始产生。股价跟基本面的自我强化情形，它会来回来回一直不断强化。就是说，后面因为股价上涨而进场的人，他们一定会基于更好的基本面理由来去买进，不然他没有办法卖给下一个人呐、啊。你你今天买进股价，你一定基本上觉得它会涨嘛？你你可以在。后面的某个时段可以卖给那些后面才进来的人，所以这种情形发生，它会开始来回自我强化，在基本面跟股价之间产生。但是因为基本面动能，你只能四个月确认一次，所以中间更常受到的是。整个大盘的方向，投资人的信心呐、啊，投资人对于买股票这件事情的信心，他会更受这个影响。对，然后再再有每一次的财报去做一个自动自动校正，这样。那怎么样确认基本面动能开始？就是通常啊。一个产业都有它成长合理的成长性，就是一个大概的 K 个，嗯
0: ，像
1: 整个半导体啊，不说不不去分什么类比或者是逻辑或记忆体，不去分这个整个半导体产业大概是5趴到7趴，我没记错的话。可是你在细分下来，可能分为 HPC， 或者是你分为 GPU， 或分为车用车用产业、公共产业这样，它成长率可能会比较高，可能在9趴到13趴，或者是13到17趴之间，它是一个产业是有它一个合理的成长性
0: 。
1: 嗯，可是我们常常看到说。这个 Fabulous 公司，或者是像2021的联电,电、台积电，他们或者是2022的台积电，他们的成长性，他们他们的年增率却到达了30趴、四十趴，这个这个就是它基本面开始产生动能，它的成长率开始加速了
0: 。哦， oh.
1: 它已经。脱离原先合理的这个成长性，可是当加速产生的时候，应该要知道的是它会结束。你但是正常市场的思维是，它在加速之后，我我们市场开始往上定价它这个加速度。可是你你去定价这个基本面的加速的时候。你是不是等于你假设它未来这个加速度会线性发展？可是这在现实世界是不可能的，完全不可能。嗯，因为在一个固定的终点的状况下，距离是给定的，你加速度开始产生，只是代表你提早会到达终点。然后又因为刚刚说的股价跟基本面的来回自我强化，所以才会产生大家在说的泡沫
0: 。嗯、哦，有点像是航运公司那样吗
1: ？对，就是你股价先预期的涨上去了你，你有预期一个基本面，结果在基本面又开得更好的时候，投资人又去更预期。嗯，所以它的加速度可能会一直越来越快，然后直到快到一个极限的时候，它就会消失了。然后你去想，今天在做这一段的所有投资人或者是炒股的人、交易的人，他们都是给予未来会更好的情况下去买进。那当你当你这个加速度消失的时候，它就叫衰退。即便你看到年增率还有什么五十帕、六十帕，它就是衰退
0: 。嗯
1: ，就是那个时候就不就不要催眠自己说，哦，这个这个还是很好啊，这个、这个、还在成长。它短期一定会有一个，你可以说它那个叫做短期的逆风了、啊，那个短期的衰退这样。
0: 就等于说，后面的人不觉得它会再继续涨上去，所以它就动能就支撑不下去了，就觉得哎，这已经太贵了吧，不可能再更高了吧
1: ？对啊，那时候的思考的情况比较像是，哦，股价已经这么高了，那它基本面的成长率也开始往下了，那你很难再找到。诱因去说服自己说，我现在买进，还会有人想用更高价跟我买，就会变成产生这个情况
0: 。嗯嗯
1: ，对。然后再回到基本面动能这个地方，当发现这家公司的成长性已经超越它过往的轨道的时候，我们就要去。真的要开始思考说，哎、欸，为什么它会开始加速？它是因为涨价，还是什么新产品扩产之类的原因？你要去衡量说它的这个好的前景能够维持多久？嗯，你要开始思考这件事情，因为在。加速度不会维持的状况的假设下，你变成你要开始去思考什么时候会结束
0: 。嗯、呃，动能有多强
1: ？对，然后这个回到这个东西，如果你你今天是一家公司的高层 CEO， 你你你看到你公司开始加速成长的时候，股价也在涨，你会做什么事情？你会自己去加木材，你要把这个火点的更旺，所以你会开始开始有一些碰碰的成分在。嗯、所以这个时候你去针对这家公司看他的说法的时候
0: ，嗯、你就
1: 要比较谨慎，不能照单全收
0: 。就他怎么讲都会是很好
1: 。对啊，因为股价好，基本面也好，按。他一定也讲得很好啊，所以这个时候就要变比较谨慎。那这时候你要怎么确认这家公司怎么样的状况下会开始转不好？你要去看它的下游哦，因为对，一定是下游跟他拉货，下游有需求，它的成长性才能维持啊。所以这个时候。你的思维要转啊，就是需求会比供应更重要。你要清楚是谁需要谁。嗯
0: ，
1: 这个就是在去年2022发生的一个很典型的例子，就是半导体产业。其、就、实、是、你看到 2022， 像是 f a b u l o u s 他们的营收。顶点大概是2022的 Q one Q two 啊，可是2022 Q one 结束的时候，那几家 PC 公司像样抨击话，所以就开始出来，就有有一点市井的味道了啦。其实那个时候就要很小心了，那个那个时候就是一个你要开始调整你基本面看法的情形了。但是去年又状况又比较特别啊，去年因为一月开始升息嘛，还十二月
0: ，差不多
1: 。那个时候因为炒升息，然后又有战争，所以股价就有先跌好一段
0: 了。嗯，我记得就是二零二二年初开始跌
1: 。对，但那个就是你实际真正在操作。要去面对跟调整的东西啊，那个那个就先不讲。但我我要强调的是，在你基本面动能产生的情况下，你要开始谨慎看待公司的说法，然后你要去研究这个这个这个基本面加速成长的过程能够维持多久，然后这个时候。第三个是需求比供应更重要
0: 。嗯嗯，那你你在美股跟台股觉得做动能有不一样吗
1: ？这个这个等一下再讲，我先，啊、就是你你开始问要怎么应对股价动能跟基本面动能的问题了吗？那我就一样，就是延续前面。所有的骨架动能跟基本面动能，接着来说我如何应对这两个动能
0: 。
1: 嗯，这样看能不能回答到你的问题啦？好啊。那现在讲如我如何应对动能，就是我在上四月八号有分享一篇文章，那我有写我的想法。我那时候写的东西是说你，你你可以想象有两个正弦波啊，一个代表 sin， 一个代表 cosine。那你你学过数学的人，那都知道它 sin 跟 cos 其实只是时间前后的问题嘛。所以你在一段无限延伸的时间走上，你可以说 sin 有点领先 c o s i n e 但是。它也落后口塞，但这个意思是什么？意思就是说，你一个事件发生的时候，会有三种情况：第一种是事件发生了你才知道；第二种是事件发生的当下你同时知道；第三种是事件发生以前你就知道。嗯。那这个框架，我们带回去股价动能这件事情，怎么看这件事情？就是我们在市场很常遇到一个状况是，哎，股价涨了，我才开始关注它，我才去了解它在涨什么，然后我才去研究它的基本面。嗯，这时候你是不是落后股价了？对，或者是今天股价？他就是在一个没有波动性、没有交易量的状况下平着走。通常啊，通常会没有波动性、没有量，就代表他已经完全 price in 他至今所有的消息了、哦、啊。嗯。它投资人对于他未来也没有更多想象，所以他会平着走，没有量，没有波动
0: ，没有新的预期。
1: 对，这时候你去研究它，是不是说，哎，你跟股价同时
0: ，
1: 嗯，你你跟它在同一个状况下，你没有落后，它也没有领先它。但是，如果说你因为研究它之后，你发现说，在一个给定的时间内，会有什么样的事件发生，开始推动投资人对它的预期的时候。你是不是就领先股价了？嗯，对，也就是说，好，如果我今天看了下游哪一家、好几家公司的说法，或者是我有办法 c h e c k 供应链，这样我可以知道说，哎、欸，什么某某半导体公司在下个月会拿到大单，或者是他下个月取得更多产能。他在电话会议会给出很好的展望，这很好的展望会推动股价上涨。我有了这些思维之后，我是不是就领先股价了？
0: 就是有比较有资讯优势
1: 。对，比较有资讯优势，所以变成你现在第三个状况是你领先股价了。那这三种情况要怎么应对？这就很像你你在过斑马线，你现在走到对面还有三十秒，你你可以慢慢走嘛，<对>就是你你刚好到那边它就转绿灯了，你你可以跟着时间慢慢走。但是如果说你今天到这边，它只剩五秒十秒，你是不是要赶快走
0: ？要跑的。
1: 对，这种时候就是股价已经领先你了，你就要赶快跑过去，你不能多想
0: 。就是它前面已经走了呃二十秒了
1: ，对，所以你就是要赶快跑过去，你不能多想。嗯，那第三种情况是你领先股价，什么意思？这个红绿灯还有六十秒，你就在那里等了，你是不是可以开始想说，哦、我有没有其他路线？我我这边先走垂直的，我可以比较快到达目的地，我不用在这里等这个六十秒。嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 呃，他用比喻的方式会像是这样，就是你要清楚你现在的位置相对于股价，你是领先、落后还是跟他一样。那大多数人想探讨的一定是。我如果落后股价了，我要怎么办？那我刚刚说，你你看到红绿人生十五秒，你你当然就是赶快跑过去啊！你不要多想了。对，那个意思就是说，如果今天股价已经经过基本面的认知转换了，它已经认知转换过，它开始走出一个上升或下跌趋势的时候。这个时候，基本面的参考性会越来越低。当它越涨，基本面就越没用；它越跌，基本面也越没用。所以，你在面对股价动能开始产生的时候，你就做动能。你要关注的是投资人信心、大盘状况、跟股价波动率和成交量。基本面的重要性会越来越低。然后，如果说今天股价开始很明显的有 formal 状况发生的时候，那个上涨的斜率开始一直加速，斜率越来越陡的时候，就不要管基本面了，就是它都已经 price in 了。你要说。还有什么基本面很难呐？因为就像我说的，认知转换点一年基本上就是四次，但是因为股市每天都开盘，每天都在交易，中间的那个时间轴，你要再有利多消息再推动，什么马斯克忽然说他要拆股，让它涨得更多，这个几率很低啊。所以，就数学的角度来看，那个胜率，它已经涨到股价开始加速涨的时候，代表说它要结束，它终究会结束
0: 。嗯
1: ，所以再把我刚刚讲的所有东西，回到我说的基本面动能这个部分，因为当股价动能开始产生的时候，一定会跟基本面动能。来回自我强化，
0: 嗯
1: ，所以就会有一个情形发生呢、啊，股价最高点都会领先营收开出来的最高点。那我就举一个例子啊，就是我进美股市场投资以来，算个人最最大的失败啊，一次最大的失败。那我会开始。延伸出这些想法，也都算是从这笔失败的投资开始，就是 Upstar 哦。Oh. 你去看啊，你去看它、啊、营收年增率啊，嗯
0: ，
1: 最高点在二零二一年的六 Q two， 嗯，然后 Q two 财报大概是七月底八月开嘛
0: ，然后八月之后还继续上涨到十月。
1: 对，所以你看哦，我觉得他就是一个完美的例子，超级完美的例子。你看他在二零二一8月11号开财报那一天，直接跳涨了26趴嘛，
0: 嗯
1: ，股价股价算是创了历史新高吧
0: ？对
1: ，股价创了历史新高。然后接着他是不是开始沿着这个？动能一路往上升，嗯，然后你看它这边就有出现过两三次加速，一次第一次大概是九月初到九月中，第二次加速是十月初到十月中，你看哦，光是从十月十二号到十月十五号三天长，它涨了快三十趴。
0: 对，有一天是趴的
1: 。对，你你觉得这合理吗？这怎么看他妈都不合理啊！它是要涨到宇宙吗？可是这个就是加速度了，这很明显。但是这一只很，这一只比较贱，它加速度产生了两次
0: 。哦。
1: 然后有的一些老手啦，他为了避免那种错过这种 fatal， 他就是。会有一些骚操作啊，所以我说这种两次加速算是比较贱的，因为对我来说，我可能第一次如果说以我现在啊，我这样缴过学费赔钱过后，我再以上帝视角回来看当时这件事情，我在第一次加速我就会减嘛，嗯、然后我在第二次加速，当它动能消失，我会再减嘛。我如果这样做，我后面完全不会赔钱，而且我赚的非常多。对，然后你可以发现哦，你看他在开第三季财报的时候是二零二一年的十一月九号嘛？对，从那开始就是坠入地狱的开始
0: 。没错，而且到后面他还没有亮的
1: 。但即便哦，即便你要说他的基本面。真正有开始变化是2022的5月，他公布2022第一季财报的时候，他的基本面才有变化。可是这个时候他已经跌掉了80趴。嗯，所以我说，如果你今天看到股价跟基本面已经来回自我强化，而且不断在加速的时候，你这时候就是基本面的考量，考量成分就要拉得很低。你要做部位调整啊，不要说相信它会到宇宙啊，这没有从从以前盘古至今到现在没有东西到宇宙啊
0: 。
1: <笑>对啊，那你说好，我我对这家公司。真的很有信仰的话，那那你你减码之后你，你你自己再看看状况，看要怎么样。你不要说出清部位啦，但我觉得你在加速度段哪一些获利是很不错的啦。就是说，有的时候有的时候我们都会怕卖飞，而且在我们看过这么多 fatal i 事件的时候，我们都会觉得比较轻易的。卖飞一家公司的股票，可是你要去想，你今天把一些获利拿在手上，你如果可以让你抱得更久的话，那为何不
0: ？
1: 嗯，因为很多人在面对这种股价急速反转的时候，他会吓到啊，会会开始有一点失去理智，是觉得说，那我我赶快把。因为这样说啊，你你原本赚一0趴，你忽然只剩赚十趴，你的想法一定会是说啊，至少有赚十趴，我赶快卖掉。但是这种状况，我觉得你每次都这样处理，到后面你你赚不了钱啊
0: ，真的
1: 。对啊，那就是说，我觉得 Upstar 是一个很好的例子啊。我觉得他他在2021 8月到。二零二一十月十五号最顶点这边，嗯嗯，它的整个过程就是我刚刚前面讲的，所有东西成立出来的
0: 。嗯
1: ，当我想通这件事情之后，算是把我自己的投资框架整个完整了啊，就是说我开始知道说。我落后股价，我要看什么？我跟股价一样，我要看什么？我领先股价，我要做什么？嗯嗯
0: 。
1: 嗯就当当你当你对于距离跟时间有一个这样完整的空间概念之后，对我自己来说，我觉得胜率提高很多啊
0: 。
1: 嗯。那我我我可以再。再举更多例子啊，像是去年九月，拜登换签署那个法案，禁止 Nvidia 跟 AMD 把晶片卖去中国嘛，就是那个半导体连环、嗯、导体连环权，对，嗯。然后在那个时候，我身为一个老黄信徒，最最信的那种，就是跟他结婚都可以的那种。<笑>我在那时候，我在那时候也恐慌了、啊。我就觉
0: 得，干、uh、已经
1: 已经从高点跌下来，他妈腰斩了，还可以再被铁拳打下去三十趴、二十趴，那个真的是就是信心溃体啊！就觉得自己真的是一个废物，<笑>到底在干嘛？这样。可是我们现在回头看哦、喔。铁拳打下去的那个瞬间，是股价最低点。对，到现在股价最低点，所以这是你可以去看哦，那个时候发生了什么事情？从九月一百四跌到一百，这样是三十帕吧？它一个月内包含铁拳跌掉三十帕。嗯
0: ，
1: 他这个。其实你你去看它就是一个加速度在发生了
0: ，你说下跌的加速度
1: ，对，它是一个反向的下跌加速度。这个时候你去看基本面，你看不到好东西呀、啊，什么铁拳、什么沙小的，全部都像在讲这家公司要倒闭了一样，你看不到好消息。可是它是最低点，那个时候已经。跟基本面无关的这个加速下跌，把所有风险都去掉了，所以这个时候你落后股价，股价开始发生加速度，就一样回到我刚刚一直强调的基本面参考就好。你那时候基本面看不到任何好消息啊，完全没有，你你你只会想要把手上的股票卖掉，因为你觉得它。因为在加速度下跌的过程中，对投资人心理的影响是你觉得他要跌更多。嗯嗯，所以这一个对我来说也是一个很好的经验。所以在十月去年10月底、1一月初的时候，第二个族群也发生这种大屠杀，在 SARS 族群。我好像那时候有在我 Telegram 说啦，就是什么两个礼拜跌掉了三十趴，那个时候我就有买进，即便我我觉得很不舒服，就是干这样跌是什么意思的那种状，我心里很抗拒，让我还是买进。那你也可以看到那边就是几乎到至今的算是相对跟绝对低点了，然后。再举第三个例子是特斯拉，特斯拉，你看从去年九月开始跌嘛，九十、欸、月十月中，从三百跌到一百，跌了涨是多少？七十趴。<Okay. S 1>
0: 嗯
1: 。可是你看哦，你看从十二月中到十二月底、一月初这一段，嗯嗯嗯，他、hmm. 从一百八跌到一百
0: ，
1: 嗯，两个礼拜的交易时间，它跌掉了快一半，跌掉了四十趴，嗯，你你觉得合理吗？两个礼拜跌掉四十趴，那它是要怎样？公司要倒了？不<笑>不可能啊！你你你，而且你看后面最后这个十二月二十七这个又一个跳空，嗯、然后直接跌十一趴，这个东西。你有发现它整个下跌的速度已经
0: 改变了
1: ，它是在加速了。嗯，所以这时候你你去管基本面也没有意义啦，你你已经落后股价太多了。嗯，所以这个时候你要怎么做？你已经落后股价了，你你就是不要再去想基本面，那时候基本面不会有好东西，你买不下去啊。嗯
0: ，
1: 可是。因为下跌，下跌去风险也把那个时候几乎甚至未来什么一些鸡巴风险都已经去光了，大家都抛售完。嗯、你这时候要做的事情就是耐心等它下跌加速完，然后买进做反向的动作
0: 。嗯，那你要买进的话，也是会有一个理由嘛？就是你还是相信他这间公司是。还是有未来成长，只是它现在的股价脱离那个
1: 现实。我觉得你要说以特斯拉这个案例来说的话，对我来说啦，我买特斯拉有几个大框架、大原则啊，就是说今天电动车基本上是不可逆的趋势了
0: 。嗯。
1: 他未来就是这个未来不知道多久啊，可能二三十年会取代油车。然后他现在占整体车市的 market share 才三趴四趴。然后讲到 market share 的东西，这边就是多放送一个个人小观察、啊。但这个这个没有经过大量资料验证啊，就是我自己的观察
0: 。
1: 嗯，其实。你去看 Netflix 这种串流平台啊，它占整体有线电视现在、啊、差不多二十几趴
0: 。你是说整个嗯、呃，就是观众的观看时间整体占比吗
1: ？好像是吧。嗯，就是那个、啊、Netflix 财报都会 p 了一张图啊，大概是占二十几趴
0: 、
1: 哦。嗯，然后。这个二十几趴真的是一个 m a g e c number， 就是一个神奇数字啊！就是一个东西差不多 market share 拿到二十几趴就紧繃了、啊，它成长性开始有限了、啊。你你你不要再用什么高成长股去思考这个东西。一个东西到 market share 到二十几趴开始之后，它要拿更多 share， 它一定要降价，它要推低价产品。觉
0: 得它的有机成长到一个极限了，这样
1: 。对对对，这个你去看什么智慧型手机也是这样 ，iPhone 到全球的什么智慧手机量占比，现在也是2十二十趴左右，然后它就必须开始推低价手机，什么 SE 版本那些， oh. 去拿新的市占。所以我觉得啊，这个应该是宇宙定理，大概就是这样了、啊<笑>啊，所以，所以我们基本假设说，电动车就算完全没取代油车，它至少也有个二十趴雪吧？嗯。它，那你看，它现在就才占三趴四趴雪，它还是有空间
0: 。对
1: ，然后在特斯拉就没有其他品牌超过它，你讲实话就是这样嘛？嗯，对啊。那所以我觉得投资特斯拉的这个大框架大原则，对我来说就是它在加速下跌，我会愿意买进啊。因为这个大框架大原则并没有改变啊
0: 。哦、嗯，了解
1: 。当然，你不要去幻想追求什么绝对低点啊。我觉得台湾人受的教育就是爱争输赢啊。太绝对啊！所以<音>大概大概这三个案例啦，就是让大家可以好好去体会，说我我从这一集节目开始到现在想要强调的重点。嗯
0: ，
1: 对啊。那如果说如果说你是有资讯优势的投资者，你领先股价，你可以再明确的。时间点就是你可以大概明确预测什么样的时间认知会转换的话，那这中间当然下跌，你越买啊，因为你嗯，你就是你你要分批布局啦，因为这个有的时候我如果用比较好的方式来形容，就是如果你今天落后股价，股价的动能发生了，你才注意到它。你是在跟股价赛跑，对。但是如果你今天领先股价，你有资讯优势，你有分析优势，你可以预期它在什么时间点会上涨、会下跌的话，你有时间，你你在跟时间赛跑。因为就像我说的，在认知转换发生以前，这个时间基本上都是热射时间，它都是跟着大盘在。以一个杠杆的倍数在破洞，所以你你这个时候如果说好，我预期它六个月后会有什么大消息或者内线，我现在梭哈进去，结果你你遇到废的激进升息，你遇到银行爆炸，然后先跌个八十趴，后面涨个四十趴，你还是赔钱啊？嗯
0: ，
1: 对啊，所以像你如果领先股价。我自己的应对方式啦，我会分批、分批好好规划时间，所以我我都会有的时候忽然私讯你说，哎，你可不可以给我下个礼拜或者下个月的那个整个事就是事件，事嗯，对，行事力，然后我再来调整说，哎，我我要怎么样分批，我要怎么样打部位
0: ，就有点像你刚刚说那个。过马路，如果还有很久才要绿灯的话，你就不一定要现在过这
1: 个。对啊，你你可以考虑花式走法啊，或者是怎么樣看看个人习惯啊。对啊，就是其实你,你会发现，我讲的是所有东西，就一个字啊，不要挤啊。嗯，对不对？你你股价你落后股价了，你要怎么做？这在补充一个，就是落后股价这情形发生，嗯、很多人才会研究基本面嘛。对。然后像我的情况是，我很容易被说服，然后我就会觉得，嗯，这个基本面真的很好，因为股价也在涨，我要进场。这样，你<笑>你这样都通常都是赔钱的开始。所以当我这个投资框架出来之后，我发现我落后股价了，我还是会研究它。但是我会耐心等，我会耐心等它的加速度结束，有回档，或者是等它像像我如果发现诶它、欸、的基本面动能也在加速，它的成长率也在加速，我就会想要等它整个成长率拉回来，开始走衰退到落底之后，我再进场。对，所以我，我我假设啊，我假设我非常的后知后觉，然后，嗯，随便举个例子啊，台积电好啊，因为像我说的嘛，你你半导体的台积电也给你它的 K 值就是15到20趴啦，对不对？嗯、可是你看，你看它去年的成长率到几趴？到四十几趴、欸，它这是不是基本面在加速？嗯
0: ，
1: 对不对？所以假设啦，假设去年再到四十几趴这个地方，股价都是上涨的，你这时候去进场，不就是在等它衰退的时候你被套牢吗？哦，对啊，所以我面对这种情况，我已经落后股价了，但是我研究它又觉得，哦，这个可以走长多，它基本面很好，可是它成长率，基本面成长率也在加速。我就会想要耐心等，可能等到现在，因为他他现在说他下一季落地，然后开始回复成长嘛，我就会变成我想要抓这个转折点再进场，我不会去急着在在这一段股价跟基本面同时动能加速的时候进场，因为你要怎么赢，你赢不了啊，你你就是你已经不是在跟这些东西。赛跑啦！你只是单纯在跟股价做赛跑而已啊。嗯，大概是这样子啊，就是一种面对不同情形的想法
0: 。了解，感谢你无私分享。
1: <笑>好啊，如果如果听众有延伸的问题。或者是觉得我讲错的地方，想要指导我跟交流的话，我都很欢迎啦、啊。那就是可以可以直接私讯我啊。但是私讯我不要不要问什么，呃，你怎么看哪一家公司？那那个我不太想要回啊，因为我觉得那个就是
0: 交流一下那个概念观念上面的东西比较有意义。
1: 对啊，我我觉得教学相长啊，对啊，嗯、那就是都欢迎私讯啊，就是我我会再请安博把联络我的方式放在那个啊，放在资讯栏这样
0: 。对，岛内链接也会放在资讯栏
1: 。对，这个、就是如果这一集你听完觉得干太过瘾了，就是太赞了，就是有帮助到你的话。<笑>真的还是欢迎抖内啦，就是算是给我一个你的回应啊，你一个按赞这样。那多少钱都还好，因为有人抖内过我什么六九啊、八七这种 <Okay. S 1> 这种数字，他、啊、也也有过那种。我记得有一位，我我至今还是不知道是谁啊，哎、啊，好像也是抖给我四千吧，嗯。这个、哦、这个真的是，真、這、的、個、真的是感恩、感动、感谢在心里啊！就是真的非常感谢、啊，所以我想这一集就就当一个回馈啦，嗯,嗯，回馈这些赞助过我的人，分享给你们。我觉得我在这整二零二一到现在学到的最重要的事情了。如果啦，如果两三年前我我二零一九年进股市的时候，有人跟我讲这些，干真的可以少走很多冤枉路，就是真的就是非常重要的东西啊。那如果这这个对其他朋友，就是我的那个粉丝有有帮助到，啊你也觉得嗯，这个真的这个。这个知识是有价的，愿意愿意赞助的话是非常感谢啊。那是大原则，大原则，大原则就是有斗内就有下集啊，大概是这样
0: 。好，没问题。<笑>那今天差不多就这样吧，那就对有机会的话下次见啦，拜拜。嗯，拜拜。